0: Muy buenos días. Hay diferentes situaciones en las que se pacta con la empresa una salida organizada de la misma porque, por ejemplo, pues te vas a tomar un año sabático, porque te quieres dedicar al cuidado de tus hijos durante un tiempo y no quieres seguir trabajando, porque vas a emprender tu propio proyecto. Por un montón de motivos es bastante habitual que se haga una salida ordenada y que beneficie a ambas partes, que no ocurra un caos. Hoy, voy a, hoy os voy a contar un pequeño caso de un oyente que me preguntaba sobre este tipo de salidas ordenadas y me planteaba una serie de dudas que creo que a muchos de vosotros os va a servir porque aunque no estéis planteando esta situación, igual puede que en un futuro se dé y lo que me he dado cuenta es que hay muchísima confusión sobre cómo funciona a nivel legal eh, los, las salidas ordenadas dentro de una empresa así que atentos que hoy bajo mm, mi experiencia y mi conocimiento legal después hacer un matiz cuando empecemos el episodio, os voy a contar cómo funcionan estas salidas ordenadas de una empresa en el episodio 1230 pero antes de empezar como siempre música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como siempre, este episodio lo patrocina mi newsletter, el sexto episodio de este podcast, por decirlo de alguna manera, que recibís por email y os podéis apuntar en pantaloni.es. La semana que viene... Os voy a contar Porque me empezáis a escribir Porque siempre digo Dentro de unos días os voy a decir y, y va pasando el tiempo Y no lo digo la semana que viene Sí Os voy a dar más detalles De la siguiente edición De Core Skills Y la última como lo conocemos hasta ahora, porque va a haber un cambio sustancial que os voy a ir, que os voy a contar poco a poco a medida que tenga resuelto determinados detalles. Pero semana que viene eh, os cuento sobre la última edición de Core Skills. Así que si estáis interesados si, y lleváis escuchando un tiempo de este podcast y queréis apuntaros a Core Skills, coreskills.es, ahí tenéis toda la información. Y de hecho, para mí lo más útil e importante eh, de todo es que podéis ver diferentes clases, cuatro clases que os llegan por email para que veáis cómo funciona por dentro, qué es lo que, donde realmente puedes ver si te va a aportar valor o no. Bien, vamos con el episodio. Un oyente que desde aquí le envío un fuerte abrazo. Eh, yo sé que esta semana y la que viene voy a estar resolviendo muchas preguntas de oyentes, pero es que al final lo que me doy cuenta es que que se repitan un montón, que cada vez recibo más y más sobre estos temas, entonces al final cojo un email que sea significativo y, y lo traigo y lo comento en el podcast. Porque cuando ya se empieza a repetir muchas veces la misma pregunta significa que hay mucha gente con, con interés sobre ese tema y sobre todo, esto que voy a comentar hoy, no sé por qué en mi entorno personal y profesional estoy viendo este tipo de situaciones habitualmente y veo que hay muchísima confusión y gente que se lleva sustos bastante grandes respecto a este tema. Bien, os cuento el caso. Este oyente del podcast eh, anónimo que, que, por si acaso, eh, plantea en su empresa que se va que se va, que no tiene prisa de irse mañana, pero que se quiere ir, eh, pero quiere hacerlo bien. En este caso él se va porque se va a montar su propio proyecto, que ya lo tiene medio montado, pero quiere, bueno, dedicarle más tiempo y hacerlo crecer y para eso necesita, pues, dejar su trabajo. Entonces, pues, les plantea unos plazos en la empresa para incluso ayudarles a encontrar una persona que le sustituya, formarla, etcétera, etcétera. Lo que, lo que viene siendo hacer una salida cuando puedes hacerla bien, no dejar a la empresa tirada con con un marrón, con problemas, etcétera, etcétera. Y, bueno, eh, en este caso, esta persona lo que esperaba a cambio, que para, para él le parecía algo como lógico y natural, probablemente porque lo conoce de otros sitios donde se ha hecho o incluso en la propia empresa, no lo sé, es que eh, lo que se suele habitualmente decir es que le arreglaran el paro, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de arreglar el paro? Funciona en España, al menos. En otros países no lo sé, pero en España es una práctica relativamente común, depende del tipo de empresa, en que eh, en este tipo de situaciones donde tú como empleado realmente vas a ser una baja voluntaria, es decir, vas a renunciar a tu trabajo, no es que te despidan, es que tú te vas, cuando tienes buena relación en la empresa, a veces se hace que te arreglan el paro, es decir, simulan un despido, la empresa te despide como un despido lo, el, del tipo de despido que sea y entonces eh, pues te llevas un, una indemnización en la que sea y además eso te da derecho si cumples otras condiciones pero en general eso te da derecho a cobrar el la prestación de desempleo, te vas al paro pero cobras la prestación de desempleo. En paro significa que estamos en, en buscando trabajo, que estamos apuntados en el servicio, no me acuerdo el nombre como se llama, el servicio de porque el cambio de nombre, el SEPE, el INEM, como se llame, y la prestación de desempleo significa que cobras una una bueno, una cantidad de dinero al mes que está regulado, eh, como para ayudarte a, eh, durante los meses o el tiempo que termines en encontrar trabajo, tiene limitaciones y todo esto. Bueno, pues esto, eh, sé que para algunos les va a parecer muy raro que esto ocurra, pero en, en determinado tipo de empresas es bastante habitual. Yo me imagino que en super mega empresas no es tan fácil hacerlo porque hay departamentos legales que con, buena, con buen acierto asesoran y te dicen que eso no se puede hacer. Una cosa es que nos guste. Sería fantástico, ¿verdad? Cuando decimos que nos... Oye, me voy a ir de la empresa porque me voy a montar mi proyecto, por ejemplo, o porque me da la gana, por lo que sea. Simulamos un despido y así yo me llevo sobre todo la prestación de desempleo y durante dos años estoy cobrando, si quiero, una cantidad de dinero que me viene de lujo. Claro, en nuestra mente todo eso funciona perfecto, pero la realidad es que esa práctica es ilegal porque no es un de realmente, no te están despidiendo, estás siendo una baja voluntaria de la empresa. Y por eso, muchas empresas que tienen departamentos legales o aunque no lo tengan, que quieren hacer las cosas bien y se quieren cubrir las espaldas y quieren ir por el lado de la legalidad, evitan esta práctica y dicen: Mira, me sabe, me sabe mal que te vayas, te voy a ayudar en todo lo posible, pero tío. Esto es una baja voluntaria y yo no puedo simular un despido porque me la juego. Y realmente las empresas se la juegan. Si hay, si hay una investigación y realmente descubren que, que, que eso no, que no es un despido, sino que es una baja voluntaria, pues evidentemente se mete en un problema la empresa y se mete en un problema también la persona porque ha estado cobrando un dinero como prestación de desempleo que realmente no le... Eh, no le, no le correspondí, por lo tanto, seguro que como mínimo tienes que devolver el dinero, más una multita, más recargos por el tiempo y, y todas estas historias. La cuestión, eh, no solo quería que supierais que esta práctica es ilegal, aunque esté muy bien, o sea, joder, qué maravilla salir de una empresa así, es ilegal, sino quería hacer una reflexión sobre todo esto. Esta persona que me planteaba eso, yo le decía, esto es que no es legal, no, no, no es legal, entonces es normal que la empresa, porque en este caso la empresa le había dicho que no, que eso, que, que no se podía hacer. Yo entiendo que él, desde, desde la ignorancia de la legalidad que la ley, pues la, al final la saben quienes están metidos todo el día con ella, pues pensara que eso se podía hacer perfectamente. Entonces, en la empresa, el departamento legal le ha dicho que, que, na, na, y que eso no puede ser, que si él se quiere ir, que está bien, que se vaya, que lo hacemos con los plazos que toque y lo hacemos bien, pero que no pueden simular un despido porque es ilegal. Entonces, pues evidentemente a él, que en su mente ya daba por hecho que eh, el... Todo el esfuerzo que le estaba haciendo para que la salida se hiciera bien y afectara lo menos posible a la empresa iba a ser recompensado con esa, con ese despido, con la indemnización y con la después prestación de desempleo. De repente viene la empresa y le dice que no, pues, eh, pues le genera un problema, le genera un problema porque le da rabia, pero por otro lado le genera un problema de eh, yo contaba con ese dinero, de acuerdo. Y aquí es uno de los grandes problemas de todo esto, de cuando dejamos un trabajo por año sabático, queremos descansar, cuidar de nuestra familia, montar algo, os, os doy un consejo. Si, si vais a depender, vuestra supervivencia va a depender, cuando, por ejemplo, te vas a montar algo, de cobrar o no el desempleo, no es el momento de dejar tu trabajo. Es así de simple. Otra cosa es que tú me digas, oye, si yo lo pudiera cobrar me viene genial porque puf, todo dinero que entra es bien recibido, pero, oye, pues yo tengo, me he hecho el cálculo, he hecho ahorros y tengo dos años para probar este proyecto o un año, o un año y tres meses, o cuatro años, los que sean, tengo un tiempo suficiente con el que yo me siento muy cómodo para probar y si no funciona, bueno, pues volver a buscar trabajo o hacer lo que sea. Adelante. ¿Puedes cobrar el desempleo? Perfecto. ¿No lo puedes cobrar? No pasa nada, tienes ese colchón. Pero si tu supervivencia depende de que cobres el, el, la prestación de desempleo o no, es un indicador del tamaño de una casa de que no es el momento de dejar tu trabajo. Tienes que buscar otras fórmulas. ¿Cuáles pueden ser? Una puede ser... Oye, dedícale menos horas a tu trabajo habitual y más tiempo a tu negocio. ¿Cómo? ¿Te pides una reducción de jornada, por ejemplo? Dices, oye, a la empresa base le dices, oye, pues, mmm, mmm, tal o temprano me voy a ir, pero para hacer la salida mejor para vosotros y para nosotros, pues igual voy a empezar a trabajar solo seis horas o cuatro horas al día. Que hay la posibilidad de que la empresa te diga que no, full time o nada. Pero es una opción que se puede plantear. Y la otra, en el caso de que esto no se pueda hacer pues igual simplemente lo que toca es apechugar, que significa trabajar más hasta que tu negocio, <coughs> perdón, tu negocio ese por el que vas a dejar tu trabajo, esté más asentado. En base a echarle horas, oye, que tú trabajas ocho horas en tu trabajo, pues igual te tienes que levantar antes y antes dedicarle dos horas a lo tuyo, ir al trabajo y después dedicarle otra hora, otras dos horas, otras tres horas, las que puedas, a tu negocio. Y cuando ese negocio ya genere una cantidad suficiente de dinero con la que tú te sientas cómoda para vivir o sobrevivir, entonces puedes dejar tu trabajo. Pero de verdad que veo mucha gente... Es que conozco casos cercanos de gente que ha tenido problemas porque depende de su supervivencia, de la prestación del desempleo. Y después pueden ocurrir un montón de situaciones legales que por desconocimiento... De repente nos explotan en la cara y nos damos cuenta de que, de que no, no podía ser y nos quedamos sin esa prestación del desempleo. Así que mucho ojo, mucho ojo con este tipo de decisiones. Yo eh, siempre lo digo: ante, ante cambios o cosas que, toma de decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida de este estilo, que hay alguien que nos puede asesorar, cobrándonos, por supuesto, asesoraros que no son, esto no son, este tipo de cosas no, son, son realmente donde, son son cosas muy fáciles de saber, muy fáciles de que te asesoren, no estamos hablando de que tienes un patrimonio de mil millones y tributas en Irlanda, Dubai y en China, no, no, estamos hablando de cosas súper simples, entonces cualquier asesoría jurídico, legal, financiera, lo que sea, eh, te, 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 lo va, te, te sientas un rato y en una hora te explica todo y te cuesta cuatro duros. Cuando hablo de cuatro duros es que te puede costar, no sé, 50, 100 euros, 200 euros, que, que es dinero. Yo prefiero no gastarlo también, Pero a veces esos 50, 100, 200, los que sean euros, es la mejor inversión que puedes hacer para no cagarla. Y tenemos, será por asesores... Será por empresas que nos pueden hacer eso y si no, buscad a alguien que sepa de todo esto y os pueda asesorar legalmente, porque es muy importante y es la mejor inversión que muchas veces podemos hacer. Yo cuando se trata de temas realmente relevantes o tengo, tengo realmente dudas, por ejemplo, supongo un caso muy, eh, muy tonto... Eh, yo cuando al principio lancé cursos online los no, no les ponía IVA porque eh, la ley dice es interpretable, hay una línea roja una línea muy delgada que para si tiene que ir con IVA o sin IVA, pero yo escuchaba gente que me decía que iba sin IVA, gente que me decía que iba con IVA. Eh, hice mi averiguación, pagué en tres asesorías diferentes y, la, y, y me dijeron, uno me dijo sin IVA otros dos me dijeron con IVA pero con duda, mira, al final decidí eh, cobrar IVA fui a, de hecho fui a Hacienda y le dije señores, he decidido regularizar la situación hasta ahora lo he estado haciendo sin IVA, lo quiero hacer con IVA porque mi tipo de formación creo que sí que tiene IVA hice una consulta ellos me confirmaron que tenía que, que llevar IVA, regularicé es decir, pagué el IVA que no había pagado durante los años anteriores por cobrarlo sin IVA pagué una pequeña multa, un recargo pero es que si eso no lo hubiera hecho en ese momento y lo tuviera que hacer ahora porque por ejemplo me viene una inspección pagaría mucho más, mucha más multa, mucho más recargo. Pagar tres asesorías que me costó no sé si en total me gasté 200 euros algo así eh, me ha ayudado a que la multa que me podría venir hoy o dentro de siete años en una inspección, cuando sea, sería astronómica. Entonces, esta es mi experiencia. Y, y con muchos temas irrelevantes os recomiendo que, que lo hagáis porque vale, vale muchísimo. Y además, no solo, si podéis no solo ir a una persona que os asesore, si es un tema un poco más delicado o, de, o donde pueda haber más interpretación, iros a varios. Si, si no es sota caballo rey, si no es blanco o negro, iros a a varios asesores porque de verdad que sé que duele gastar dinero en estas cosas porque parece que estás tirando el dinero pero os puede salvar de algunas muy buenas, pero bueno, con esto yo me despido hasta mañana, muchísimas gracias como siempre por estar ahí en Spotify, Google Podcast iTunes y vos donde sea que lo escuchéis y hasta mañana, que seguimos adiós